0: Olá, vamos então para a nossa aula de número 5 O texto se encontra em Apocalipse 2, versículos de 8 a 11 Eu vou fazer essa leitura Você acompanhe na sua Bíblia a leitura que eu estou fazendo Ao anjo da igreja em Esmirna escreve Estas coisas diz o primeiro e o último Que esteve morto e tornou a viver Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida." Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos comentar um pouco a respeito dessa cidade de Esmirna. Esmirna era uma cidade que se considerava rival de Éfeso. Elas disputavam em algumas coisas. Era uma cidade também que era considerada a primeira em beleza e grandeza naquela região. Era uma cidade também aliada de Roma. Sempre foi aliada de Roma. E buscava é, cumprir as leis e os desejos de Roma. Era também uma cidade onde aconteceu muita perseguição de cristãos. Os cristãos eram perseguidos e mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo os cristãos deveriam confessar nesta cidade que César é Senhor, Roma, nós deveríamos nos prostar como crentes naquela época diante do imperador, diante de César e confessar que ele é o Senhor e não Jesus e muitos daquela igreja diziam César não é Senhor, Jesus Cristo é o Senhor e eles eram fiéis e se permaneciam fiéis, eles eram mortos. Esta é uma forma breve de nós entendermos um pouco do contexto desta cidade e por que Jesus diz algumas das coisas que diz a esta igreja. A carta inicia com Jesus mandando, é, endereçando é, esta carta a esta igreja em Esmirna, ao líder dessa igreja. Como nós vimos na carta anterior, ele fala assim, o anjo da igreja em Esmirna. O próprio Jesus fala, olha, esta carta é para o líder, é para o pastor, para o obreiro, para aquela pessoa que está à frente, que é o meu mensageiro, diante desta igreja. E eu mando para ele, logicamente, para que ele leia, e para que ele instrua a esta igreja nos meus caminhos, na minha vontade. Então Jesus encaminha esta carta, a este anjo, a esse líder que está diante dessa igreja para que a igreja em Esmerna possa ser transformada pela vontade de Jesus Cristo a quem ela confessava como Senhor e Salvador e Jesus aqui se apresenta da seguinte forma, no versículo 8 estas coisas diz o primeiro e o último primeiro e o último nós já vimos um pouco sobre isso. Eu não vou trazer novamente todos aqueles textos. Mas primeiro e último, Jesus está dizendo, olha, eu sou aquele que é Deus. E igual a mim não existe, nem nunca existirá. Não existe isso de, de nós ficarmos bonzinhos e melhores, melhores, e evoluirmos, e alcançarmos aquilo que Jesus é. Porque Ele é o primeiro. Porque Ele sempre existiu. E sempre existirá como Deus. Ele é o exaltado, mesmo antes que qualquer coisa existisse. Ele não precisa do meu testemunho do senhorio dele, para que ele seja senhor, porque de fato ele sempre foi senhor. Ele diz, eu sou esse primeiro e último. Ele está dizendo, não tem igual a mim. Nunca teve, nem nunca terá alguém igual a mim. E ele fala que ele esteve morto e tornou a viver. Eu sou o primeiro e último que esteve morto e tornou a viver. Olha, eu já morri, mas eu estou vivo. Isto é muito importante para uma igreja ouvir, uma igreja que esmirna de forma especial, onde os crentes estão sendo mortos por causa de sua fé. Jesus está dizendo, olha, não se preocupe com César, não se preocupe com o imperador aí de Roma, porque por maior que ele diga ser, eu sou o primeiro e o último. Mesmo que ele queira que vocês se prostrem diante dele e o senhorio dele, eu sou maior do que César, e eu sou o primeiro, e eu sou o último, igual a mim em poder e majestade e glória não existe, e mais... Mesmo que ele venha a matar alguns de vocês, saibam que vocês creem no Jesus que venceu a morte. Saibam que vocês creem no Jesus que não simplesmente venceu a morte dele, mas venceu a nossa morte para que nós pudéssemos viver por toda a eternidade na presença de Deus. E Jesus no verso 9 fala assim, conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Nós cremos num Deus, nesse Jesus maravilhoso, que conhece as nossas lutas. E Jesus se volta para esta igreja e fala assim, olha Esmirna, vocês, crentes de Esmirna, eu estou com vocês no meio das suas lutas, eu estou com vocês no meio da perseguição. E aqui eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele ainda não era convertido, e ele perseguia a igreja, e num certo momento, ele se encontra com Jesus, e ele cai enterra e ele fala quem é você e Jesus fala assim eu sou Jesus que você tem perseguido Paulo poderia pensar não tem perseguido você Jesus tem perseguido os seus discípulos vejam que coisa bonita perseguir ao povo de Deus é perseguir o próprio Cristo produzir dor no coração do povo de Deus, é produzidor no coração de Cristo. E Jesus está dizendo para Esmirna, olha, eu conheço a tribulação de vocês e a pobreza de vocês, porque eu estou com vocês nas lutas. Eu estou com vocês no meio das tribulações que vocês têm passado. Vocês não estão sós, eu conheço, eu estou perto, eu estou com, com vocês em cada uma das lutas de vocês. Quando vocês são feitos pobres pelos homens, vocês perdem o trabalho de vocês porque vocês são crentes, vocês perdem os amigos, vocês perdem o direito disso ou daquilo e passam a viver na pobreza por causa da fé de vocês. Eu digo a vocês, por mais que eles façam vocês pobres, saibam que vocês são ricos. E é por isso que ele fala, mas tu és rico. Igreja, por mais pobre que você pareça, Esmirna, saiba que diante de Deus você é rica, Esmirna porque Deus a ama e eu estou com você. E Jesus aqui se refere agora que alguns ali dentro, naquela cidade, e de repente até mesmo dentro da igreja, talvez tivessem alguns ali infiltrados, homens, pessoas que se declaravam judeus, e Jesus fala, não são, são sinagoga de Satanás. O que Jesus está falando assim, olha, tem uma blasfêmia aí dentro, Alguns que se declaram povo de Deus, mas não são. São povo do diabo. Esses querem desviar vocês da fé, fazer vocês se prostrarem diante de César. Não, só confessa isso. Só Jesus não vai ligar de você deixar de lado o nome dele. Se prostra diante de César e viva os, os valores de Roma. Jesus fala, esses se dizem crentes, se dizem povo de Deus, mas são povo do diabo. São sinagoga de Satanás. Veja que Jesus aqui chama o povo dele de judeus. Porque os judeus hoje, o povo de Deus hoje, é a igreja. É a igreja. Mas Israel não vai ser salvo, pastor. Israel é a igreja hoje. Porque os filhos de Abraão não são aqueles de carne ou sangue, mas são aqueles que têm a fé que Abraão teve. É assim que nós aprendemos na palavra. E hoje quem tem a fé que Abraão teve são aqueles que creem em Cristo Jesus porque Abraão esperava pelo dia de Cristo Jesus e vivia pela fé no dia que esse descendente dele iria abençoar todas as nações e agora este filho nasceu é Jesus, morreu e ressuscitou e nós somos filhos de Abraão porque cremos neste mesmo Cordeiro de Deus Jesus agora no versículo 10 dá uma palavra de ânimo e fala assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Esmirna, vocês vão passar por lutas, mas não temam. Jesus já está dizendo, olha, vocês vão ter que passar por isso. É como aquele momento quando Jesus orava, pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui, Jesus já está dizendo para a igreja, olha, vocês vão passar por luta sim. E alguns de vocês vão morrer sim. Mas ele já tinha dito antes que ele estaria com eles. Conheça a tribulação, conheça a sua pobreza. Eu estive morto, mas, mas passei a viver, e tornei a viver só aquele que ressuscitou. Não temas o que você tem que sofrer. E ele fala, o diabo vai lançar algum de vocês aí da igreja na prisão. Vocês vão ser postos, postos à prova e vão ter tribulação. O diabo agora usa homens e mulheres, usa o império romano naquele momento para perseguir o povo de Deus, colocar em prisão, matar alguns. O inimigo faz isso. O inimigo persegue e usa pessoas que estão sem o Espírito de Deus, que não creem em Jesus para isso. Jesus nos mostra que o nosso inimigo Aqui não é carne, não é sangue, mas é o próprio diabo que usa pessoas. Usa homens e mulheres para trazer sofrimento. Agora você fala assim, poxa, mas Deus permite isso? E o texto fala para provar essa, essa, essa igreja. Por que, que Deus provaria? Deus prova, não para reprovar. Mas Deus nos prova para nos aprovar. Porque uma vez que a nossa fé é provada e aprovada... Nós somos é, levados para perto de Deus. E nós passamos a provar do amor de Deus de uma forma que nós não experimentávamos antes. E nós passamos a compreender a graça de uma, uma profundidade que nós não compreendíamos antes. Então Deus permite que sejamos provados, para que venhamos a ser aprovados pela obra do Seu Espírito na nossa vida. E Jesus fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida então Jesus tinha dito, olha, vocês vão passar por, um, por uma tribulação de 10 dias ou seja, Jesus fala assim, olha, eu estou no controle eu sei o tempo que, que vocês vão passar por essas lutas e esse tempo não é grande não quero entender 10 dias aqui como algo literal mas Jesus está dizendo, a tribulação de vocês eu conheço eu sei, eu limito esse tempo eu estou no controle, eu sou soberano eu, além de eu estar com vocês, eu estou no controle dessa tribulação E Jesus fala, ser fiel até a morte Ser fiel Não desista Não se curve diante dos, dos deuses e do Deus Que é César, ali da cidade de Esmirna Não se curve diante de César Se curve diante de mim simplesmente Nem que isso custe a tua morte Porque eu vou dar a coroa da vida para você que é fiel ele já tinha se apresentado como aquele que esteve morto e tornou a viver. Agora está dizendo, se você for fiel a mim até a morte, aquela minha ressurreição é também a sua ressurreição. E assim como eu ressuscitei, você também vai ressuscitar. E ele encerra dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você ama a Deus? Você quer ser transformado pela obra de Deus? Então abra os ouvidos. O que Deus está falando através do seu Espírito Santo... As igrejas A igreja de Esmirna Mas as nossas igrejas também E ele diz O vencedor de nenhum modo sofrerá Dano da segunda morte O vencedor aqui Para a igreja de Esmirna É aquele que permanece fiel Mesmo em meio às lutas Às tribulações, à perseguição Ao desprezo, à pobreza E até à morte ele permanece fiel E Jesus fala, olha você que é fiel a mim, mesmo diante da morte, de modo algum, você vai sofrer o dano da segunda morte. A segunda morte é a morte de inferno. Jesus fala assim, olha, eles podem matar o seu corpo, mas uma vez que você sai deste mundo, você vai para a casa do pai. Eles não podem colocar o seu corpo, podem, não podem colocar a sua alma no inferno, porque você que é fiel é meu e eu te salvo. Jesus, neste texto, nesta carta Nos revela um Deus que nos ama Que conhece as nossas dores Que caminha com você, que caminha comigo Jesus também nos ensina Que nem todos aqueles que se dizem povo de Deus São povo de Deus de fato Muitas vezes Muitas dessas pessoas São sinagoga de Satanás Ser cristão também Jesus nos ensina Não é a garantia de ter tudo do bom E do melhor nessa vida Ser crente não é prosperar materialmente, meu querido, minha querida. Ser crente é ser fiel na riqueza e na pobreza. Ser crente é saber que Jesus está conosco, mesmo no meio do vale da sombra e da morte. Nós sabemos que o bom pastor, Jesus Cristo, está conosco. Jesus também nos mostra que no meio do sofrimento e da perseguição, além de Ele estar conosco, Ele diz, mesmo que no final o inimigo venha tirar a sua vida... vale a pena estar comigo... porque eu te dou a vida eterna... a vida é muito maior... do que as coisas deste mundo... vamos ter um coração... fiel a Cristo... vamos viver uma fé verdadeira... porque o Senhor... é o Senhor que salva... é o Senhor que dá a vida eterna... essa vida é passageira... e a vida que Ele quer nos dar... é a vida que dura para sempre... e uma vez com Cristo estaremos eternamente na casa do Pai, provando do Seu amor, da Sua graça, da alegria plena e perfeita que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Ele toda a glória e toda a honra. Amém.